0: Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente. Caiga quien caiga sin censura. A través de tu canal de YouTube, Factores de Poder, y también a través de avilaradioonline.com, Instagram. Eh, también estamos en los podcasts de Spotify, Spreaker, SoundCloud, Google, Apple. Mi nombre, Ángel Monagas. Mi WhatsApp, más uno, 561-379-5254. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de los que ve o de los que oyen este programa o al mismo tiempo, como usted quiera. Por supuesto que la fuerza los acompañe. Fíjense, hoy es eh, miércoles 2 de noviembre. Miércoles 2 de noviembre, el 8, son las elecciones de medio término. Eh, es un tema un tanto complejo para analizar, pero que es importante, es importante analizarlo porque eh, realmente no hay una agenda, o si la hay, eh, no está bien explicada sobre por quién deben votar los latinos en estas elecciones de medio término y, y en las futuras elecciones por supuesto eh, el, lo importante además que es porque lamentablemente los eh, latinos no estamos mm, unidos en este tema somos los latinos es decir yo todavía no voto en este país pero eh, los latinos pues yo soy latino, eh, son la primera minoría, superaron a la minoría eh, eh, africana, pues de, de origen a los afrodescendientes, los, los, las personas de color. Entonces, en estas elecciones eh, de medio término, además se les llama así de medio término porque están a la mitad del mandato presidencial. Además de cuestiones locales, están en juego 35 senadores. La totalidad de la Cámara de Representantes, que son como decíamos algunos en nuestros países los diputados, y 39 gobernadores. Imagínense ustedes lo que significa un país donde el federalismo es ley, es decir, donde cada entidad tiene también su propia personalidad. Eh, según los, los especialistas en el tema, no en todos los casos hay una competencia cerrada. Por ejemplo, en el caso de los senadores, eh, realmente la lucha está en 10. Es decir, de esos 35, pues, eh, hay 10 que van a dar la pelea, por supuesto, el partido que de esos 10 gane 6 va a ganar la mayoría en el Senado. Este es un país donde hay muchas fallas, es verdad, y si sí hay corrupción, pero a diferencia de nuestros países, aquí la opinión pública goza de fuerza. Los temas no se agarran al decir, no, 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 no se eliminan así del todo. La opinión pública tiene un valor. La justicia, a pesar de que yo, yo no niego que hay intervención política, en líneas generales, esto es un país donde prevalece la justicia. Fíjense, la Corte Suprema de Justicia acaba de darle un apoyo un, o, o vamos a decir una decisión que favorece a Donald Trump en cuanto a la transferencia de documentos y estamos en un gobierno demócrata no de, de, dirigido por un demócrata Esta, eh, aquí hay como decir un equilibrio de poderes, por eso son dos partidos que se pelean, el burro que significa los demócratas y el elefante que significa los republicanos, por eso usted ve siempre la foto, un burro, un Elefante. Ahora, por primera vez, y esto es importante que se remarque para nosotros los latinos, por, por primera vez los latinos somos la mayoría, la primera minoría. Eh, fue, entre 2018 y 2022 fuimos los que más crecimos eh, electoralmente, casi 5 millones de nuevos votantes en su gran mayoría, hijos de inmigrantes mexicanos que contrastan con los mil eh, afroamericanos o incluso el millón de asiáticos. Lo, lo primero que tenemos, yo creo que el primer reclamo que los latinos tenemos que hacer es que eh, los estadounidenses o los que tienen muchos años viviendo en este país, o sea, los latinos, tenemos historia, tenemos cultura. No estoy diciendo que los estadounidenses no la tienen, no. Me refiero, tenemos una memoria histórica, una cultura. Eh, en los norteamericanos, ¿Cómo se fundó Estados Unidos? Este es un país que se fundó por colonización. La mayoría, por supuesto, venida, colonizaciones pagas, por cierto, muchas venidas de, de Inglaterra. Pero usted va, por ejemplo, a a Luisiana y ahí hay una fuerte presencia y una cultura medio francesa porque eso fue un territorio de Francia y usted viene a la Florida, por supuesto, y eh, hay una prevalece sobre todo en, en Miami, que no es la capital, pero digamos que es la parte más, más desarrollada del Estado latina. La presencia latina aquí es demasiado fuerte. Eh, ya tenemos eh, condados, los venezolanos, por ejemplo, en el Doral o en el Doral de Miami Day, la mayoría, eh, la primera minoría, la primera minoría somos los venezolanos. Por eso es que es tan importante tener conciencia de esto, porque muchas veces los estadounidenses nos ven a todos como mexicanos. Yo lo viví hace mucho tiempo cuando estuve en Utah. Eh, es decir, evidentemente que por ser frontera aquí hay más presencia mexicana, eso es indiscutible. Pero no todos comemos tacos. A mí me encantan los tacos, por cierto. Pero no todos comemos tacos, no todos nos gusta el picante. Entonces, los americanos a rajatabla todos nos ven, o los estadounidenses a rajatabla todos nos ven como mexicanos. Eso es lo primero que tenemos que hacerle entender. O sea, nosotros también tenemos que enseñar al estadounidense que no todos somos eh, mexicanos, que no todos tenemos la misma cultura hay una, digamos que hay una variable en eso eh, ahora esa enorme potencialidad es lamentable que no se ve reflejado eh, en una agenda hispana que sería el término correcto, no hay una agenda hispana incluso la apuesta de los demócratas en estas elecciones en cuanto a la legalización del aborto no es para los eh, 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 latinos un asunto importante, relevante. Por razones obvias, en nuestros países el aborto sí existe, pero no es determinante. Es más, por cultura nosotros no, no, no profesamos eh, por el aborto. En líneas generales, habrá variables en eso. Eh, entonces, aquí hay una espera de que el voto latino sea decisivo. Y yo apuesto a que el voto latino despierte, que se revele el, el, la fiera que somos los latinos, porque es verdad, son 350, y, 350 millones de habitantes y por supuesto la mayoría es de esta cultura de Estados Unidos de Estados Unidos pues nacidos acá y vamos a decir de varios ciclos no eh, tiene una fuerza pero lo cierto es que nosotros representamos una esperanza para una sociedad que nos ha dado cabida no de gratis o no por gratitud los latinos en este país cum en un papel en labores que muchas veces no quieren realizar los estadounidenses y además por otras razones culturales hasta la belleza de la mujer latina que no estoy diciendo que las estadounidenses son feas no que hay mujeres para todos los gustos son bonitas todas eh, las elecciones pues de medio término representan esa oportunidad eh, cómo les eh, en California, por ejemplo, también la presencia hispana es muy fuerte eh, para los efectos incluso de la elección presidencial. Eh, porque aquí ganar por uno, por dos, en todas partes igual es lo mismo. Si los blancos votaran, como se pudiéramos decir, no haríamos falta nosotros. Pero además estamos en un país donde la abstención es fuerte. Yo me quedo asombrado cuando veo los números con los que son electos aquí, concejales, alcaldes. A Además de que cuando se vota, no solamente se vota por, por... Por aquí tengo una boleta, bueno, de la prensa. Aquí no solamente se vota por senador, por congresante, no. Hay una serie de, digamos, de, de votaciones donde se le pregunta a la gente muchas otras cosas. Por ejemplo, fíjense, ¿no? Cosa interesante, ¿no? Déjenme buscarlo acá. Ya, va, ya, va, ya. Va. Aquí lo tengo. Ajá. Eh, y, 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 solamente de, de ejemplo, ¿no? Eh, se le pregunta a la gente si usted está de acuerdo en que X persona continúe en la, en la Suprema Corte. Eh, o sea, esto es interesante. Se le consulta acerca de otras cuestiones donde eh, el consejo, la alcaldía eh, tiene que decidir. La pregunta en español sería: ¿deberá retenerse en su cargo al magistrado X del Tribunal Supremo? Ojalá se eligen eh, jueces que eh, en nuestro país diríamos jueces municipales. Qué, qué bonito es eso. Ojalá eso pasara también en nuestro país, pero aquí la tensión es muy alta, muy alta. Perdón. En, en estas elecciones del 2022, 35 millones de votantes hispánicos tienen el derecho al voto. 14 de esos eh, superan ampliamente a 2 millones a los afroamericanos y por más de 20 millones a los asiáticos. Es un enorme potencial. Ahora, estas elecciones del 8 de noviembre tienen una dimensión local donde nuestra participación es vital. En California y en Texas, por ejemplo, con 8.3 con 6,2 millones de votantes aproximadamente, uno de cada tres votos será hispano. Y en Nuevo México, uno de cada dos votos será hispano. En esos estados, por supuesto, cuando se dice latino, repito, se, se viene la figura del, del, del mexicano, pero no todos son mexicanos. Esa es una tarea que tenemos los latinos, ¿no? Eh, ahora, la, allí, por ejemplo, en esos estados, las políticas, programas, acciones públicas, eh, tienen como destino a la comunidad latina. ¿Por qué entonces no? Por ejemplo, en Texas, hemos visto cómo ha aumentado el, el, el acoso a, la, a los latinos, a los jóvenes latinos, a los niños latinos en las escuelas. Eh, en esos estados los senadores y representantes deberían llevar a Washington los intereses y preocupaciones de los hispanos y muy particularmente de la comunidad de origen mexicano y, y sus gobernadores pues tienen que atenderlo. En el caso de la Florida, no de los mexicanos, en todo caso de los cubanos, de todos los que conviven acá, puertorriqueños, haitianos, venezolanos, etcétera También hay mexicanos. Y colombiano también. Entonces, yo creo que la, la cuestión es, y disculpen que me extienda, no se trata de votar demócrata o republicano. Se trata de verdad contrastar, investigar, pedir una agenda latina, mejores empleos, mejores eh, eh, accesos a servicios de educación, de salud. Y... ¿por qué no aprovechamos de pedir una reforma migratoria que beneficie a familiares y amigos? Por cierto, que es una buena oportunidad, por ejemplo, en la Florida. Eh, yo sé que en Maryland y hay otros estados donde los residentes no ciudadanos pueden votar en las elecciones locales. Eso no pasa en la Florida. ¿Por qué no pedirlo? ¿Por qué no exigirlo? Que los residentes votemos por lo menos para elegir a nuestros concejales, a nuestros alcaldes. Ok, no votemos para presidente. ¿Por qué no? ¿Por qué eso se ha odiado? Hay dos, tres estados, creo, en Nueva York también, eh, que son un poquito más amplios en ese tema. Bueno, eso tiene que ser una agenda hispana. ¿Algún candidato ha planteado eso? Estoy seguro que no. Y fíjense que en el caso del Doral hay muchos candidatos de origen eh, venezolano. Incluso al, hay uno que fue del cabildo metropolitano de, de, de Caracas por el latillo. Entonces eh, yo creo que es necesario eso, que haya una agenda hispana con temas hispanos que, eh, que el latino deje de sentir que nos están haciendo un favor. No, el favor no lo estamos haciendo ambos. Es decir, Estados Unidos nos recibió en esta tierra, nos ha dado empleo, nos ha dado servicio, nos ha dado beneficios. Y además de eso, también ellos se han nutrido de la fuerza laboral de eh, los latinos. Por ejemplo, yo me gozo mucho cuando hay lluvias fuertes Aquí en la Florida los mexicanos tienen casi todas las empresas o los mexicanos o los centroamericanos de jardinería y esas cosas. Eso es verdad. Aquí vivimos tranquilos, tenemos los servicios, pero aquí hay que trabajar de lunes a domingo, cosa que no ocurre en nuestras tierras. Hay que resolver el problema del acoso de los muchachos en las escuelas, de nuestros hijos. Aquí en la Florida se han dado muchos casos bien preocupantes de esa materia para que ustedes lo sepan eh, y, me, y yo creo que tenemos que pelear por, por porque el latino vote también en, en los Estados Unidos es decir que los inmigrantes votemos en San Francisco que es una ciudad santuario eh, en, en el 2016 si no me equivoco la ciudad aprobó la proposición N, una enmienda que permite a residentes indocumentados, creo que también eso existe en Nueva York, tener acceso a ciertos derechos normalmente reservados exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses, incluyendo también la posibilidad de votar en ciertas elecciones locales. Por ejemplo, usted viene a la Florida, no, 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 sé, no es justo que el 80% de los habitantes no tengan derecho al voto, aunque residen acá permanentemente. A mí me parece que eso hay que, pero eso hay que presionárselo, hay que presionar, hay que presionar a los candidatos. Una agenda que re, hispana que realmente represente los intereses de los hispanos y de sus familias. No negar la ayuda a nuestra familia, eh, Maryland también es un estado que permite eso y en ciudades como Boston, no sé si eso se habrá terminado de aprobar, eh, también se está planteando esa situación. Creo que también en Nueva York. Quería decirles estas cosas sobre todo ahora que hay elecciones eh, para de medio término, de medio término. Hay una manipulación ¿verdad? Recuerden que en elecciones los, los candidatos prometen de todo, ofrecen de todo y después se olvidan, después se olvidan, mis queridos amigos. Entonces tienen que estar pendientes de esa situación. Bueno, eh, vamos a un repaso rápido. Vamos por los medios eh, de acá de los Estados Unidos. Permítanme, ya hoy no cargo los lentes, por si acaso. Eh, vamos a ver. Bueno, hay muchas noticias hoy interesantes, pero vamos a para que la gente vea la prensa, eh, como diríamos, la prensa propia de acá de, de, de Estados Unidos, de corte latino, de, de influencia latina vamos a comenzar con el nuevo Gerald de Miami para el nuevo Gerald de Miami lo que es noticia es Petro visita a Maduro en Caracas y promete mayor unión entre Colombia y Venezuela los intereses políticos ¿ve? la vicepresidenta y el presidente de Colombia por aquí y la, eh, Guaidó le hizo un planteamiento y y bueno, Petro, no, ni yo creo que ni lo yo. Eh, aquí eh, Oppenheimer hace una interesante pregunta. ¿Cuán amigo será Lula de los dictadores? Esto es interesante. Lula es un político. Lula, les puedo decir que en términos políticos, como habla a veces uno yo, que yo también, uno nunca deja de ser político. Lo que no soy es activista, ¿no? Lula, si tiene que vender a su madre la venta para mantenerse en el poder. Ese no va a cometer el error dos veces. Ese va a buscar la reelección si la salud se lo permite. Pero ese es un gallo jugado, como quien dice por allí. Eh, seguimos acá con la prensa de los Estados Unidos. Este es el diario Las Américas, que es la competencia del nuevo Herald. Corte Suprema de Estados Unidos frustra acción contra Donald Trump. Pero vamos a ver qué dice la portada. Sí, esa es la portada del de nuevo general. Y por acá, Biden busca empujón político para los demócratas. Los demócratas están contra las cuerdas. Y, y fíjense, ¿no? A mí me da risa cuando la gente aquí habla de inflación, porque en Venezuela es 359% de inflación y Maduro dice que todo está bien. Aquí la inflación es una realidad, pero nunca llega a esos niveles, ni pensar. El diario San Diego, del Tribune de San Diego, guía de las medidas electorales locales de San Diego 2022. El Halloween se arraiga en la frontera norte de México pese al Día de los Muertos. Abren periodo para solicitar becas universitarias para los soñadores. Estos son los llamados Dreamers, dreamer. O sea, los muchachos que están todavía peleando su caso legalmente. Fíjense lo, lo que es la crisis. Remesas a México acumulan alza de 15 de enero a septiembre. Esto también estaría pasando o está pasando en con respecto a Venezuela. El señor Netanyahu eh, o Netanyahu, le decía yo antes, pero Netanyahu parece rozar la victoria en las elecciones de Israel otra vez. Bolsonaro dice a Supremo Tribunal que la elección se acabó. Bueno, aceptó los resultados, aunque no reconoció a, a, a Lula. Por su parte, el diario La Opinión. Aquí hay muchos. Esto es apenas una muestra de, lo, de la prensa que hay en español. Por cierto. ¿no? Eh, prensa donde lamentablemente para ingresar es difícil, muy difícil. Eh, a veces uno le pide incluso que le den un espacito a uno para escribir una columna y ni eso, pero bueno, es propio del sistema cerca de un millón de californianos sin seguro médico pueden ser elegibles para cobertura de bajo costo o gratuito, juez federal emite orden de restricción contra grupo que monitorea las elecciones en Arizona las recomendaciones electorales de la opinión bueno, y aquí hay, eh, este periódico también se ocupa mucho de la farándula. Por ejemplo, yo no entiendo esto porque no es mi cultura. Esto es un caso mexicano. Yolanda Andrade asegura que tiene mucho que decir si Verónica Castro la demanda. ¿Ve? Eh, Frida Sofía de nuevo estalla contra su abuelo Enrique Guzmán y lo llama cerdo. Una, y por supuesto también la agenda... Eh, sub, eh, deportiva por su parte el New York Times en español hace gala de la de visita de Petro a Venezuela Gustavo Petro en Caracas comienza una nueva era en las relaciones Colombia Venezuela, hoy Maduro fue noticia con esta visita de Petro Petro que está jugando un juego Estratégico. Hay una manera de reparar el sistema de inmigración. Allí la agenda hispana, los latinos deben pedir una agenda hispana y los candidatos de origen latino deben hablar de una agenda hispana. Lo que pasa es que muchas veces el voto, como siempre lo digo, es más emoción que razón. Es más emoción que razón. El gobierno de Bolsonaro acepta la derrota dos días después de las elecciones. Pero se cayeron los que pensaron que iba a ser igual que Donald Trump y armaron un y tal. Y dijo que no. Me gustaron las palabras de Bolsonaro. Dijo que no iban a trancar calles, que ellos no se iban a portar anárquicamente como la izquierda. Entiende el informe de Sinapa, Este caso tiene años. Hay pruebas claves que no pueden verificarse, dicen expertos. Bueno, seguimos acá eh, La raza, que es otro periódico. La raza, una ofrenda, una ofrenda de muertos en Galana, nueva exposición eh, Fayette de Chicago. El altar creado por la artista Norma Río Sierra es parte de la exposición titulada La Muerte. El mayor misterio de la vida es verdad. Muchos nos preguntamos qué hay después de la muerte. Los que tenemos fe tenemos una esperanza. Los que tenemos, los que creemos en Dios y tenemos profesamos una religión. Eh, me seguimos con la raza. Mire, cancelan huelga en los colegios comunitarios de Chicago. Católicos de Pilsen presionan para mantener una querida estatua en la cerrada iglesia San Adalberto. Electores de Chicago tienen una semana más para votar temprano. Residentes de Illinois no olviden atrasar el reloj una hora este fin de semana. Sí, comienza este fin de semana el cambio del uso horario. Entonces, cuando aquí sean las nueve. En Venezuela van a ser las 10, por ejemplo. Eh, la policía pide ayuda al público para localizar a un hombre que parece demencia desaparecido en West Chesterfield. Disparan en la cabeza a una joven en el vecindario de Montclair. Bueno, aquí está el diario La Raza. Por su parte, este es el diario del Doral. Eh, últimas noticias del Doral. Eh, con la ayuda de la Policía del Doral y organizaciones benéficas, migrantes venezolanos aterrizan de pie en el sur de la Florida. Aquí hay un programa, pero es lógico porque aquí la primera minoría es venezolana y yo pudiera decir que un 40, un 50, quizás un 60% de los residentes acá son de origen venezolano, como en Texas, en Houston, Katy, eh, también ahí está la familia de varios eh, políticos venezolanos el, 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 el que todavía aparece como presidente del colegio de periodistas del Zulia, vive allá en Keiri y la familia del exgobernador Pablo Pérez y varios, varios viven allá en Keiri, ¿cómo viven? no sé oficial de policía de Doral no será acusado de persecución y tiroteo, incidente de ira en la carretera, las locuras aquí manejando los demócratas de Florida, vean esta noticia, se unen a los artistas venezolanos para condenar el truco político cruel de De Santi. Oye, esta no la había visto. Eh, vamos a ver, eh, está en inglés, por supuesto, yo lo estoy le hago la traducción de una vez acá en el computador. Un grupo del Partido Demócrata de Florida y también activistas venezolanos estadounidenses se reunieron el jueves en el comedor El Arepazo, que es muy popular aquí en El Doral, para condenar los viajes de inmigrantes fuera de Texas. Manny Díaz, el presidente David Mucarcel eh, Powell y los representantes de Florida Dory Joseph, eh, J.C. Planas, los J.C. Planas fueron vitales para el gobernador Ron DeSantis y los actores asociados con el vuelo a, Mar a Marta Bineiri Te estás divirtiendo con la vida de la gente, afirmó Joseph, que nació en Haití. Díaz dijo que DeSantis era un matón extremista hambriento de poder. Bueno, no. esta noticia la vamos a, a, a leer con mayor detenimiento. Hacia eso quedó mal de parte del gobernador de Santis eh, Los Ángeles Times dice, suben inesperadamente vacantes disponibles en Estados Unidos pero también les voy a decir algo, dicen que hay mucho empleo, pero cuando usted va a pedir el empleo, te mandan una aplicación, haces una cola eh, y lo digo por experiencia propia y de mi familia, de verdad eh, casi todos los trabajos por ejemplo, muchos estamos impedidos porque yo no puedo estar tanto tiempo de pie. Y entonces casi todos los trabajos son de, de estar de pie. Incluso eh, tengo familiares que son bilingües, que hablan los dos idiomas igualito. Eh, no es tan cierto esto de las vacantes disponibles. O por lo menos el trato no es el mejor. A mi juicio, ¿no? A mi juicio. Roberts posterga entrega de impuestos de Trump a comisión. Eh, Mosk. Moderador en jefe de Twitter antes de comicios en Estados Unidos. New York, nuevos globos gigantes en desfile de acción de gracias. Que es la fecha, una de las fechas, quizás la fecha más importante de celebración. Luis Suárez renace con Nacional y se enchufa para Qatar. Bueno. Luis Suárez. El del mordisco famoso. Eh comparecerá en tribunales el agresor de la, del papá, del papá de la, o el el esposo perdón de la de, congresante de Paul Pelosi. Estados Unidos ex congresista usó en el casino fondos para el COVID y le ponen los ganchos. Si eso pasa en Venezuela, ay Dios mío. Economía de Estados Unidos muestra tendencias impares. El diario de Nueva York. Este diario es muy visto en Venezuela también. Y en México comienza ley de transparencia salarial en Nueva York. Empresas deben incluir rango de pago en anuncios de trabajo para evitar discriminación a mujeres. ¿Eh? Denuncian horda de propiedades zombie en Nueva York. Matan a mujer a balazos en estacionamiento de Nueva York. Amenazas de muerte, miren ustedes estos amenazas de muerte, denuncian senador Schumer y otros políticos de Nueva York tras ataque a esposo de Nancy Pelosi. Bueno. Alerta por aullido y avistamiento de coyotes en el Bronx. Increíble, ¿no? pero cierto. Eh, Hispano Post, este es un, eh, aparece como prensa de Estados Unidos, pero es muy venezolano. Eh, miren lo que aparece Petro hemos pedido a Venezuela fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos cuando Maduro lo cumpla veremos, aquí está el precio del dólar en Venezuela como está cerrando, pero no dice el que está por fuera el gasto en publicidad política se dispara en la programación deportiva eh, el San Ignacio encendió Navidad con aires neoyorquinos los destinos de moda 2023 de American Express. Eh, y aquí Core CoreLogic dice, mientras la demanda de los compradores se enfría, los precios de la vivienda cayeron un 0,5% en septiembre con respecto al mes No así en la Florida, por cierto. Eh, aquí tenemos el Sentinel, el, el sol de... Esto es de Orlando, si no me equivoco. Tienen, por supuesto, la cuestión esta de, de Disney. Apostador podría ganar 75 millones con la serie mundial. Nati Natasha recibe certificación de platino por su éxito mayor que usted. Parques temáticos, aquí vienen las vacaciones. En diciembre es muy bonito, Orlando, de verdad, los parques. Lo de Bolsonaro no reconoce el resultado de las elecciones de Brasil. Creo que esto sí lo reconoce. Eh, no los mencionó, pero sí lo reconoce y ordenó la transición. Petro y Maduro se reúnen. Eh, mexicana Frida Sofía vuelve a despotricar de su abuelo Enrique Guzmán. Lo llama cerdo. Bueno, este es el sentinel de Orlando. Este periódico es muy bueno. Eh, MiamiDiario.com ¿Cuál es el mejor barrio de Florida? La revista Time Up encuestó a, a, do, a 20 mil personas de todo el mundo para clasificar los mejores barrios de este 2022. ¿Eh? El rollo de Jennifer López y Ben Affleck atraviesan una crisis matrimonial. Pregunta, ¿la mala memoria reconozca cuando debe pedir ayuda? Aquí tengo yo una, una amiga, por si, porque no sé si todavía estará trabajando allí. Eh, en Miami vandalizan las esculturas del maestro Jiménez de Heredia. y tenemos el venezolano de mi amigo Osvaldo Muñoz Memorias de Pence cuenta cómo se creó la teoría del falso fraude electoral recuerden que el, el propietario de este medio es demócrata y de los demócratas fanáticos mi amigo Osvaldo Muñoz y bien interesante acá. Eh, bueno, como siempre les digo, mi portal caigaquiencaiga.net, aquí está el tema de la inflación. Según Blumberg, eh, subió 300% en Venezuela. Es decir, usted paga los productos a precios de Dubái, pero su sueldo es del Sudán. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Y bueno, el grave problema de las lluvias en Venezuela y esto que dice el Ministerio Público, pero el, la Corte Penal, el fiscal de la Corte Penal Internacional lo dejó en mal a Tarek, lo dejó muy en mal, porque le dijo que no, que no eso no era verdad lo que él decía. O sea, no se lo digo así, pero les mostró una cifra. Eh, y miren, esto está estas son las cosas que pasan en Venezuela que no pasan en otros países, vean ustedes. Este joven... 3 de octubre esto fue del 3 de octubre no podía subir porque no había sensores entonces no podía subir y él no él estaba impedido es una, es una persona con discapacidad y espera y espera y espera tratando de subir al cuarto piso y no tiene solución bueno señores Disculpen lo malo, disculpen lo extenso, pero hay cosas que estamos en el deber de decirlas. Muchas veces cuando uno hace estos programas, yo no soy de los que busca los temas que escandalicen, que me den clip, sino lo que yo considero que debe decirse. ¿Y por quién deben votar los latinos en estas elecciones de medio término? Bueno, lo primero es exigir una agenda hispana al candidato o la candidata. ¿Qué ha hecho usted por la colonia, por la colonia que usted pertenezca? ¿En qué va a ayudar a los latinos? ¿Qué posibilidades hay de que a futuro, por ejemplo, en la Florida, los residentes también puedan votar, por lo menos en, los, en las elecciones locales como ocurre en otros estados? ¿O no cree que los residentes deben votar? Así decir Son cosas que hay que preguntar. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Nos volvemos a ver Dios mediante mañana en este mismo canal. Saludos a todos los amigos, también a los amigos de online.com, por lo menos en Austin hay una colonia latina bastante importante. Saludos a todos ellos, en Orlando también. Y recuerda que estamos en Instagram. También saludos a todo el público de Instagram. Y estamos también en los podcasts de Spotify, de Amazon, también estamos, de Google, de Apple. Más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Feliz día para todos.